0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, господа! У нас сейчас начинается новый урок, урок номер 21 из нашего цикла видеоуроков ⁇ Учим Талмуд ⁇ Мы с вами изучаем Асухер, глава, так называется, глава в трактате Баумаце, в трактате Вавилонского Талмуда, который называется Баумаце, глава 6 Асухер. Мы уже проходим не первую Мишну, прошли несколько Мишнайот. И сейчас мы с вами находимся на, так, начнем с этого места, Айнтет, Дав 79, Айнтет, 79-й лист, Амут Бейс, страница 2 Урок происходит в память, мы проводим урок в память. Хайм Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. В прошлый раз мы с вами, у нас был короткий урок, мы с вами от ослов перешли к, к суднам, к кораблям, которые тоже сдавались в аренду. И многие говорят, комментаторы, что сам хозяин этого суда находится тут же, он и управляет им. А некоторые говорят, то же самое и с ослами. Хамар, погонщик ослов, он и был владельцем этого осла. И когда осел, помните, у нас однажды умер, мы говорили о том, что он теперь должен поставить ему другого осла. Возможно, что все это происходило таким образом. Он набирал начальника этой остальной артели ар, артели Несколько своих ослов Сдавал их в аренду И переезжали из города в другой город С попутными торговцами Которые платили ему в этом караване За аренду этого осла И если он падал мертвым Или что с ним там происходило Он тут же посадал ему нового Возможно то же самое происходило и с кораблями Это не во всех случаях Так или иначе мы начали заниматься с вами Плавсредствами И в прошлый раз у нас это плавсредство утонуло, и мы говорили о том, кому платит кто. Почему рассматривают случаи, когда деньги были уже заплачены, тогда берет ли арендатор, который потерял, между прочим, в отличие от ослов, которые умирали, а товар оставался, груз оставался, а здесь все погибло, все утонуло, и достать нельзя. Он же оплатил заранее, раньше, должен ли он теперь... Может ли он требовать обратно? Эти, часть этих денег, по крайней мере, или какие-то деньги. Или все, может быть. Мы этим занимались в прошлый раз. Или он, например, не заплатил и должен ли он теперь платить. А сегодня мы занимаемся другим случаем, когда судно, никто никуда не, не тонет. И происходит следующее. Бара это сейчас будет, откуда я знаю, потому что первые слова нашего отрывка, наши судья называется, Таф-рейш, Тану-рабанан. Учили наши мудрецы. Учили, значит, они... Учили эту барайту в своей вавилонской академии на савилонский э, Талмуд. Я читаю эту барайту. Мы читаем с вами эту барайту. А, сухер, это га, свина. Э, нанимает судно, арендует его. У э, досудно, между прочим, проходит слово фракт. Правильно я говорю? Нанимает судно, чтобы перевести э, свой груз, товар в конкретный пункт. У фракала бхатсехадерах. У фракала, на самом деле, лифрок – это глагол, еврейский глагол, который означает «разгрузить», «снять с кого-то что-то». Иногда бывает у него значение «разгрузить» в смысле «разделить». Поэтому, например, глава по-еврейски называется «перок». Но в данном случае, э, лифрака, для того, чтобы разгрузить, он нанял судно у фрака и разгрузила э, ее с этого судна, за свой товар, судно. Быхацы Адерах среди пути. Гимара в комментарии пишет, о чем здесь думает Гемара. из того, что дальше будет написано, мы увидим, что в данном месте эту барайту Гемара понимает таким образом, что едут они на этом корабле, и вдруг арендатор, который нанял этот корабль, это судно, вдруг передумал, и он собрался снимать судно весь свой товар, чтобы тут же его продать. Нашел покупателя в одном из этих, на одной из этих пристаней. Так Гемара понимает, повторяю, слово, слова этого текста, а потом она предложит другую трактовку. причем Потому что эта трактовка не проходит. У Фракала бахацы Адерах и разгрузил посреди пути. Но Тенло, в таком случае, что он делает, но Тен-Ло дает ему схоро хоро, шельха платье за полпути. Вот если послушайте, не вникая в то, что здесь происходит, это вообще странная вещь. Плывут люди. Один взял в аренду судно, и посреди пути, скорее всего, он договорился до конца плыть, посреди пути он разгружается. И что теперь будет? Ну, он заплатит ему за эти полпути. Что он здесь сообщается? Что нового? В этом случае он платит ему плату за полпути. Но Тен-Ло с хоро, Таков закон. В Энло Алав, Элла Таромет. Энло Алав, и нет у него на него ничего, кроме чего, ничего, кроме досады. Называется, и остается только с досадой. На этом Барретт заканчивается. Арендовал судно, посреди его ну, пути почему-то он его сгрузил. За, теперь он заплатит обязанность заплатить за полдороги. А у владельца корабля, ну что ж что развел руками, и остался у него только досада. Понятно, что сейчас Гемар начнет исследовать эту барайту. И смотри, в каких случаях здесь говорится. О чем именно? Э, какова картина? И смотрите, так и написано. Гехи доме Или гехи дами. Гехи доми. Гехи как? Доме похоже. На какой из двух ниже приведенных, которые сейчас мы будем приводить, две картинки, это все происходит. Почему эти две картинки так будут описаны? Или это, или это. Третьего не дано. Смотрите. Илейма лейма декам машках ля И Лейма, и Лейма, это и, если, и Лейма, если ты скажешь ДК Машках лягуры, что здесь можно снять, снять или даже, знаете, как не снять, а сдать в аренду, мы сейчас говорим уже про владельца этого судна, я написал таким образом, если скажешь, если ты скажешь, что в барате нашей, где сказано о том, что он взялся, арендовал корабль, разгрузил на полпути, в этом случае платит половину и остается, а второй остается только с досадой, ушел от меня арендатор, только если сказать, что в этой барате говорится о ситуации, когда есть возможность в том месте, где он сошел своим грузом на берег ситуация, сдать судно другому человеку, то что? Амай Итлей торомит Амай Итлей торомит, Амай, почему Итлей есть у него, торомит досада, какая досада? Один ушел, вот второй стоит, там уже очередник стоит. Сдай второму, и все будет в порядке. Тогда досаду быть не может. В таком случае нам нужно вернуться, я тут написал замечание, вернуться и вспомнить, что такое досада вообще сама по себе. Если вы помните, мы рассказывали о случае, когда хозяин работы нанимает себе каких-то работников, и вдруг посреди работы он передумал, он говорит, не хочу, нет, есть некоторые причины, у меня свои, баба это не касается, работы никакой не будет. И даже если эти работники с легкостью, ну как-то вообще утрудятся, пойдут найдут другого хозяина, у них есть досада, так мы говорили, это тоскот был комментарий. У них все равно остается досада на этого работодателя, почему? Потому что они ведь трудились, искали нового хозяина. До этого они без этого они могли бы не трудиться, а продолжали бы работать. Человек хозяин передумал посреди работы. Они нашли себе новую работу. Досада у них остается. Так написали. Почему в нашем случае нет досады? То же самое ведь. разгрузил груз. Спокойно возьмет себе новых нового арендатора и, и продолжит свой путь. Почему здесь у него есть досада, а там нет досады? Почему там есть досада, а здесь нет досады? Мы так сейчас сказали, да? Если он может найти нового человека, как сама Гемаррес говорит, нового арендатора, какая досада, нанимает и едет. Почему здесь нет досады? И ответ такой. Это Ритва написал этот ответ. Там, в случае с работниками, которые пришли на поле работать, вообще-то у владельца работы, у хозяина работы, у владельца этого поля, не было бы никакой нормальной, объективной и объяснительной, уважительной серьезные причины отказывать им в работе. У него есть своя какая-то личная причина, но она в суде не будет выслушана. Поэтому он сказал, неважно почему. А здесь есть причина. Здесь есть причина. Почему? Потому что он разгрузил груз. Он говорит, вы меня извините, но я здесь хочу заработать, хорошие деньги мне предлагает. У него есть уважительная причина. Мы сейчас не будем говорить, о а владелец суда скажет, да, мне какое дело. Нет, 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 никакое дело. У него есть причина. А ты нашел спокойно нового арендатора, досаду у тебя быть не может. Досада, это легкая или нелегкая, э, не то, что на уме, недоумение, э, э, неприятность лежит у меня на сердце по отношению к этому человеку. Ну что же он сам так плохо поступил? Это запрещается. Еврейский закон запрещает. И если здесь написано, что разрешается ему иметь засаду, вот эти случаи, да, здесь у него ничего, в нашей браке написано, он разгрузился. Ничего у него нет, кроме досады, только значит, эта досада разрешается. Значит, это не случай, когда раб, э, тот, кто разгрузился посередине пути. Не случай, когда посреди этого пути можно нанять нового э, арендатора. Почему даже досады здесь нет? Этот случай отметается. Повторяю. Полпути проехали, он съехал с, э, с, э, со своим грузом, и по Барайте у нас ничего у него нет, кроме досады. Если там можно нанять новых людей, то какая досада? Так говорит Гемаев. А если там нет таких случаев, нет такой, такой возможности аренда, э, нанять нового арендатора, взять нового арендатора. В и делока машках ля А в и, если делока нет такой возможности, машках находится лягуры, нет такой возможности такая маловероятная, там трудно сдать судно другому арендатору, то что? Кулой агра бае шаломой, кулой вся, агро плата аренда, бай нужно заплатить, нужно шалумы заплатить. Если там он остался в ровном месте, никого нету, он ушел в поисках своих интересов, и теперь он не, не исполняет свою часть договора. В этом случае он должен заплатить даже за оставшийся путь по закону еврейскому. Почему? Потому что хозяин судна сейчас несет по его вине Что? Большой ущерб. Некоторые говорят о второй части пути. Некоторые заплатить должен полную сумму за за вторую часть. А некоторые, знаете, как интересно говорят? Вы помните, э, хозяин поля пригласил к себе э, людей людей работать. Арендовал работников. И они пришли, а он не поставил им работу. Нет у него работы. По какой-то причине не дал он им на этом поле работать. Нету. Какие-то свои причины. Например, дожди прошли, а он знал о том, что дожди пойдут. Помните, он такое проходил. Наводнение, река затопило, они пришли поливать поле. А он знал, что река должна затопить все это. Что он делает? Он им оплачивает, что как за простой. Сколько согласятся работники работать на данном, данном месте за это время, ничего не делая. Это маленькие деньги, но он все равно платит. Почему здесь не так? Некоторые спрашивают, поэтому говорят, что если он сгрузил груз посреди пути, он должен за оставшийся путь, за оставшийся путь сколько-то в этому пути? Три часа он должен ехать, это судно, да? Три часа простой, пускай он оплатит. Это не по договору, это, извините, по существующему э, прескуранту, сколько стоит такая-то работа, если э, человек простаивается в этой работе. Итак, у нас получилось, что если здесь... В Барайте написано, что он заплатит за полпути, а у того останется досада. Так вот, если здесь есть кого снять, э, снять кому, кому сдать это судно, то, мне меня, знаете, нет досады. А если здесь нет никого, то какая досада? Он какие полпути за все платит? Значит, наша Барайта рассказывает мне об этом случае. И отвечается, леолам, дека, Машка ли Да нет, наша Барайта как раз рассказывается о том случае, когда есть возможность сдать суда, какому другому арендатору, погрузить его товар и ехать дальше. Эла, с магией Майер говорит. Раз е- это-, это случай есть, а мы сейчас только сказали, какая досада, пускай возьмет нового арендатора и едет дальше. Эла, амай май, итлей, таромет. А май, почему итлей, есть у нее досада? Повторяется фраза, да? Какая у него досада? То здесь, что мы будем делать с этой, с этой фразой? Какая у нее досада? Амай, итлей, таромет. Ведь сейчас сами сказали, что нет, наша бара это говорят случаи, когда есть такой человек, который на этом месте, где первый сошел, второй сейчас поднимется своим грузом. Только отделась досада. Мишум, вот какая досада, называется рафсата дисфинта. Рафсута дисфинта. Мишум это из-за досада на что? Рафсута станет слабым. Да свинта, свинта, слабость будет у корабля. Сфина это корабль, а именно этот корабль вообще не любит, когда его погружает, разгружает все время и лишний раз раскачать его, все болты нас полетят, и поэтому у него есть некоторая досада. Почему? Потому что у него есть выгода, "Да у тебя досада? Ну с этим не пойдешь в суд, но ну, по крайней мере за это он делал". А Гимара снова не соглашается с этим. И Гахи, если так, и а это досада, и у тебя корабль раскачался, болты выскочили. Называется ТААНТА МАЛАЙТА ГИ, ГУ, талан-та-гу". ТААНТА, это называется то ТААНА, это уже не, не груз, а э, заявление в суде очень даже реальное, это настоящая причина для своих требований по суду, смотрите, он свои разрусками незапланированными, не договаривались, вот что сделало у меня. Тут доски выскочили, болты какие-то расшатались, и так далее, и так далее. Это стоит по нашим рескурантам, которым уже много-много лет, много поколений, вот столько-столько, должен заплатить. При какая-то какая-то должна быть досада. Поэтому, что здесь другое должно быть объяснение. У мамона Идлей гавой, габы некоторые говорят. Мамона Идлей, у него есть мамона. Имущество он требует, у него есть, а именно Э, требует плату за это, за это, за это, за это действие, за разгрузку. На самом деле, это как, как я перевел, я перевел настоящую причину для требования по суду. А вот танта имущественная. А, нет, нет, у Мамона и Габей имущество есть у него к нему. Имущественная претензия. Если он не хочет а не надо, платить за этот ущерб, то мне, знаете, в следующий раз он постережется вообще нанимать и разгружать, да, если будут знать такой пункт есть у нас в Донгве. А поэтому это, наверное, не этот случай, наши братья рассматриваются. Досада, объясните нам досаду. Таанта Малайта Гу, как мы объяснили, он не что иное, добавочная погрузка, а, разгрузка, добавочная разгрузка здесь. Мало этого. И Мамона Итлей Габы. И он должен за это заплатить. Поэтому Гимар отвечает, эла, май, прака. А что такое прака? У нас есть такое слово, фрака еще говорят, да? Дифрака так в нашей барате написано. Посмотрите, в самом начале было написано, у фракала и бхатсахадерах. Он нанял корабль и разгрузил посреди пути. Что такое фрака? Фрака пирек, порек, да? Пар, парак ута. И разгрузил ее. Судно разгрузил. Что это означает? ЛМАй, фрака. Это называется... Что это такое? Сейчас мы скажем новое значение всего этого. Это называется разгружать. Так что разгружать? Груз с корабля на на пристань или с пристани на корабль? У нас с корабля на пристань ничего не получается. Досады никакой нет. Ни в одном случае. В одном случае заплатят за все. А во всех остальных случаях это не досада. Это прям требование по суду. Корабль мой расшатал. Или, например, там нельзя нанять никого. Но здесь говорится, что можно нанять что... не нанять, а взять нового арендатора, сдать свой корабль. И объясняется, дифрак литаны, бегавый, дифрака литаны, бегавый, дифрака разгрузил литаны, литаны, на это судно, бегавый. На это судно он загрузил. Вот что означает здесь слово «разгрузил». Разгрузил с пристани на на корабль. О, теперь она совсем вся Барайта по-другому сейчас будет объясняться. А именно. Вообще-то на самом деле написано «бегавый». «Бегавый» – это «на ней», «на нем», а судно женского рода. И поэтому многие прям очень, сам Рашин об об этом написал, что нужно читать «бегава», «на ней», «на корабле». Свой груз разложил. Что это означает? А именно, он на пути, на полпути сгрузил с берега на это судно свой добавочный груз. Вот в чем дело. Там он у нее лежал этот груз. И сказано в брате, обязан оплатить половину пути, обязан заплатить за половину пути, который у них будет, который у них остался, не предыдущий, зато за точно заплатит, за предыдущий в исходя из увеличения этого груза. Ни больше, ни меньше. Эламай Таромет. А почему есть досада? Ну, загрузился он. У меня там был еще какой-то груз. Взялся он с этого пункта, до этого ехать. середине причали к берегу, э, воду забрать. Он сказал, нет, груз есть, погрузился. Что плохого? Почему досада есть? Мишум шинуйдата, Ата. Мишум, это из-за того, что шин Дата изменил свое мнение, знание, Это называется «не ожидал». Я думал, вот как оно будет, а я не ожидал, что будет такая догрузка, и мы остановимся здесь. Раша объясняет. Раша объясняет очень просто. Мы на твою догрузку потратили время больше, чем на остановку, и поэтому мы задержались. А вот у меня, извините, человек кормит время, он знает свой корабль. Сейчас идет, например, не Путина, как называется, этот товар все поставляют в это место, и поэтому мне каждый час дорог, и мы задержались здесь э, больше, чем положено. Кстати, между прочим, нужно так сказать, что Пураши следует, что они, конечно же, договорились о такой возможности догрузки. Но он не сказал ему совершенно четко, что вот именно посреди пути будет у него вот такой-то груз в этом месте. И тот рассчитывал, что проскочим, уйдем, поэтому у него остается такая досада. Потому что если не было такой возможности, даже и сказанным, и плывем, и плывем, ничего никто не говорил, что будет такая догрузка, то арендатор не может догрузить судно на, по дороге. Потому что если он догрузит согласие хозяина, потому что если он догрузит согласие хозяина, и будет даже задержка согласия хозяина, то не будет досады на то, что они потратили большое время. Это не об этом случае. Хорошая логика работает. Они договорились о том, что может быть догрузка. Если бы они договорились, что не будет догрузки, только они подъехали сюда. И он говорит, я могу погрузить. И он согласился, да, можешь, то есть теперь он не может говорить, ой, а я рассчитывал, что мы быстрее проскочим это место и не будем долго стоять и приедем вовремя раньше, в пункт назначения. Почему? Потому что сам согласился. Отсюда мы видим, что так и не договорились, но конкретности никакой нет. Смотрите, вообще-то мы на самом деле. На самом деле мешом шину и дата. Да Подходим к концу нашего отрывка. Тут так сказано. И нами, и то же самое, еще одна досада может быть. А именно, Ле ашла э, етера. Э, есть еще другая причина для досады. А именно, Ле ашла етера, ашла это веревки, упаковочные всякие вещи. «Етера» – добавочные. Нужны добавочные веревки. Ты мне об этом не говорил, что э, ты будешь погружать. Э, гружать судно до такой степени и объясняет здесь у Раши это все объясняется а именно как объясняется судно стало тяжелее и теперь его нельзя вести рядом с берингом там где оно не глубоко оседает теперь оно седает дальше а раз так то люди которые тащат эту бичу бурлагерик их называю все называют да? Теперь должны тащить их на большем не от берега. Это называется, что нужно купить веревки. Поэтому Гемар говорит, о, вот о чем у него досада. Не на ту тему, что он, и то, и другое может, может быть, и дата. он не ожидал, что они потратят время, а на ту тему, что он теперь потратит на веревки свои деньги. Если бы ты об этом мне сказал раньше, что мы будем такой-то груз точно совершенно погрузить, погрузим сюда, догрузим, тогда вообще разговора нет, он сам согласился. А тут совершенно все произошло спонтанно, неожиданно, несмотря на то, что это было учитывалось в их договоре. И если бы ты сказал раньше, я бы веревки купил в том месте, это было бы мне дешевле. Вот досада на что. На то, что стоит света теперь дороже. Все, мы с вами прошли весь этот отрывок. И он никого в таком виде не устраивает. Есть асофот у нас здесь справа, прямо посреди листа, депаркой литуаной Бегавой, что распределил, положил судно на судне своим груз, распределил, сгрузил с причала на корабль. Параша у нас была, что он сгрузил сюда. Мы отмели в сторону о том, что судно раскачивалось от разгрузки. Да нет, говорит, разгрузки никакой нет, погрузка была, сказал Раша. Так наша Барайта устроена. А какая досада? Досада на то, что он задержался в пути. И досада на то, что веревки Или досада на то, что придется покупать веревки, чтобы тащить этот корабль теперь на большем расстоянии, подальше идти от берега. Я не знаю, как технически это делается, так это объяснялось. И Раши в Тесофот здесь привели... Вот написано прям Переш, Беконтрас, Шаосиф, Амаса, Бехатсахадарых. В ВКше? И трудно? И трудно это укладывается в это. Почему? Потому что две претензии вы, выданули Тасавод против Раши. Тасавод это большое количество мудрецов, которые жили после Раши. В частности, был там Рабей, но там это э, родной внук э, Раши. Я здесь еще было несколько людей, которые сейчас будут у меня не будут поведены. Смотрите, почему трудно для Раши? Ведь, ведь не сказано же, не Бегава не на ней распределил, сгрузил с, с пристани и на, этой, на этом корабле, на ней, на судно, до да, спина и на судне распределил. Нет, написано Бегавой сгрузил себе, называется себе сгрузил, не на ней, а себе. Раши говорит, нужно изменить все это, поправить, и многие поправляют здесь, а вот это не нравится. А потом, какая может быть досада? Какая может быть досада у хозяина, э, у хозяина судна? Путин так говорили, что если он получает нового заказчика, у него досада на старого заказчика. Помните, да? Поэтому отвергли тот вариант. Мы говорим, что здесь можно получить. Какая может быть досада? У него есть причина. Да нет же. То говорит, если у него есть прибыль, Разве он откажется от этой прибыли? Он будет досадовать на, на предыдущего. А поэтому здесь идет совсем новое объяснение. И первый этот это завод приводит по имени одного из них, Рабейну Хананель, а вторая по имени Ревамма, Раби Ицхак Бен Мейер, родной брат, старший, по-моему, родной брат Рабейну там, внук Раши. Робейну Хананель, Хананель предлагает такую картину. У Раши что у нас было? У Раши догрузил, да? А Робейнов Хананель говорит, нет, первый арендатор, проехав половину пути, продал товар прямо с корабля. Он нашел покупателя, который с удовольствием купил этот товар на хоро, за хорошие деньги. И этот покупатель, который купил, он сам торговец, и он хочет продолжать путешествовать на этом суде, отвести свой товар. Вот как хорошо, и товар я купил, вот у меня склады, и сейчас у меня есть товар, который я хочу в том направлении и плыть. И он будет продолжать этот путь, но уже с новым товаром. При этом у хозяина остается какая досада на первого арендатора. Почему? Поскольку он ведь не знает про второго. Первого он знает, а про второго так написал Рабену Хананель. Может, он и ишкаше. Ну, тяжело с ним иметь дела. Я не знаю, какой он будет. И поэтому у него есть, остается досада. А вторая досада, так было написано в нашей барате, веревки, что с веревками объяснять добавочные веревки Да нет же, теперь придется Делать незапланированную разгрузку Этого товара Это входит в, в смету Аренды, и погрузку нового А для этого нужны веревки Посреди пути, я их не, не, не взял с собой Там, где они были дешевые Мои собственные веревки, да, мне придется покупать здесь И второе объяснение, ревам Он объясняет совсем иначе А именно Нет, не совсем иначе, именно так, но он так делает Он так написал у нас там было какое-то сожаление о том, что корабль ветшает от разгрузок к погрузок. Это ничего страшного нет, можно сказать, что очень медленно, очень осторожно разгружали. Потом очень осторожно загружали, так же, как у раба хананеля новый, новый, новый э, торговец. Э, просто у хозяина осталась такая досада, что он не ожидал, я написал, такого оборота событий, такого поворота сюжета. Новый у меня теперь будет посетитель. Но если арендатор, но если Рабену Хананель говорит, он испугался о том, что будет неуступчивый, тяжелый случай будет. Я, по такие условия, когда он мне будет навязывать себя, он и называется. Он теперь у нас, рука его сверху, у меня других нету здесь. То Ривам объяснил, да нет, он просто не хочет работать с незнакомыми людьми. Со знакомыми он и работает. Это такое объяснение проходит во многих случаях в нашей Гемары. Так или иначе, по причине веревок, они просто здесь стоят, веревки просто стоят дороже здесь, нежели в том пункте, где они были. А я свои бы взял. Я составил вам табличку. Можете посмотреть. Здесь объясняется Раша, Рабейну Хананель и Ривам. Как объясняется выражение Фракале Таны Бегавы. По Раше это арендатор добавил груз и распределил здесь на судне. Робейну Хананель говорит, нет, это смена владельцев полная, смена владельцев груза. А Ривам сказал, что груз вообще погружался не только все дело в смене, да нет, а в том, что он погружался без ущерба для судна и вообще никто даже ничего особенного не заметил. В таком случае, какие досады будут? Первый, вора прилагает досаду, Шиной Дата. Он не ожидал это. То по Раши он собирался не задерживаться в пути, он думал, что он быстренько проскочит этот пункт, по Робейну Хананель, он досада о том, что он испугался, что он будет тяжелый человек, будет диктовать свои условия. А Ривам сказал, да нет, он просто боится работать с новыми людьми. Он не привык работать с теми, с кем не привык работать. И вторая вещь была досада из-за веревок. Да? Ашла, Етера. То Параши придется покупать дополнительные веревки. Почему? Потому что судно придется тянуть дальше от берега, длиннее веревки. Рабену Хананель сказал, что нужны веревки для разгрузки первого товара и загрузки второго. Это тоже обойдется дорого. Непредвиденный расход. А Ривам сказал, что придется покупать веревки по дорогой цене. Не больше, не меньше. Не для разгрузки, а просто их придется покупать. Почему? Потому что чтобы погрузить второго. И по поводу оплаты. Я записал эти слова. Параша, арендатор, платят за половину Пути по договоренной цене, а вторую с учетом того, что груза стала больше да, по расстоянию: э, сколько новых пакетов или новых э, блоков, э, контейнеров. Э, там написано именно больших пакетов э, привезет на какое расстояние. А Рабену Хананиэль первый арендатор заплатит только за свои полпути, а второй за, за вторые то же самое, и Лива. Вот наша Барайта заканчивается на этом, но я хотел бы сейчас закрепить предыдущий урок. Без повторения вообще нет никакого учения. А в прошлый раз на уроке, который был, назывался номер 20, мы говорили с вами о том, что было снято судно, и оно утонуло вместе с грузом. И так закон звучал, так это звучало, что если деньги за аренду судна были заплачены, то в этом случае они не возвращаются ни частично, ни как к арендатору. Все утонуло. А если они еще не были заплачены, то они вообще остаются у арендатора. Не надо их платить. И в целом, э, все эти законы, э, общий закон выглядит таким образом. Я там предлагал две таблички. А сейчас я вам все сведу вообще э, в одну маленькую короткую схему. Э, Закон выглядит таким образом. Это в нашем случае, когда судно было арендовано, и оно затонуло вместе с грузом на посреди пути. То смотрим первый вопрос будет у нас такой алгоритм первый вопрос такой вот в этой точке находимся у кого деньги у кого деньги давайте назовем его человеку которого будут деньги назовем его алиф ладно неважно арендатор это или владелец судна. после чего мы начинаем смотреть Какие же у них есть позиции? Позиции, Позиция называется в данном случае, это мое слово, я ее сам придумал, что он может заявить на суде, например. Позиция бывает слабая, бывает сильная. Сильной позиции называется такой такой статус этого человека, алиф или бейтс, второй человек, когда он может выполнить условия договора. Если он не может выполнить условия договора, его позиция называется сильная. Так вот, как только мы узнали, что деньги у альфа, мы смотрим, какая позиция, какая позиция, какая позиция у того, которого мы зовем Base B. Альфа мы сейчас не будем рассматривать. Деньги у него. Это или арендатор, который не заплатил деньги, или владелец корабля, который получил все деньги. Так вот, какая позиция у него? Есть у него позиция? Если у него позиция э, слабая, слабая, это значит, он не может выполнить свою часть договора. Например, у него нет другого корабля. Он ничего не может сделать. Тот, который говорит, у меня... Не важно, какая позиция у того, кто владеет э, этими деньгами. Главное, что у второго, который не владеет деньгами, Позиция слабая. В таком случае, если она слабая, деньги остаются, деньги остаются у первого. И если позиция сильная, он может выполнить. Бейс может выполнить. А именно, что у нас утонул, утонул товар, твой товар своим кораблем, я я тебе поставлю другой корабль. Ничего не стоит мне. То в таком случае смотрим, Какая позиция, какая позиция, какая позиция, у кого, у алифа, у алифа. И если она, если она тоже сильная, и тот может поставить корабль, э, судно, и этот может поставить новый товар. У меня есть новый товар, поставь судно, и мы проложим этот путь. То есть, если обе позиции у нас э, сильные, то если вы сильные, то платим ровно половину суммы он заплатит. У него вся сумма денег на руках, да, первым половину заплатит. А если у него позиция слабая, у того, кто деньги держит в руке, ведь у Алифа, есть у него позиция слабая, то он платит за аренду. Заплатит. За аренду, сколько положено, заплатит. Тут они держали все пополам. Пол аренды, несут убыток вместе. Это очень важная вещь. Для того, чтобы извлечь деньги из владения другого человека, ты должен предъявить сильную позицию. В данном случае сильная позиция такая. У человека позиция сильная. Я могу выполнить свою часть договора, и деньги у меня. А вторая, второй человек говорит, или я не могу, тогда разговор кончается, деньги он не получает. Или же он говорит, и у меня позиция сильная, но деньги не у меня, деньги деньги остаются у того человека. Мы с вами закончили два закона, две барайты про судно. У нас еще остается или один, или два урока до конца гемары, комментарии на нашу мешну. Мы снова придем. К аренде сослами. Удивительно интересные законы. А в самом конце я просто вам обещаю совершенно необычную вещь, которую вообще стоит подумать и поговорить, как это применяется в нашей жизни. А вам нужно взять, просто посмотреть и прочесть хотя бы еще один раз, раз, раз прочесть. Лучше всего, если вы будете заниматься приводить эти уроки в группе. Один-два человека, чтобы вы могли вместе это обсудить и вместе посмотреть этот урок в нужных местах. Останавливайтесь, не стесняйтесь, я этого не замечаю. Остановиться можно, вернуться обратно. Главное, чтобы мы понимали эту тему. Рано или поздно, я вам обещаю, так написано в наших книгах. Мы, если не будем прерывать наши уроки, научимся э, учиться э, э, и найдем тогда уже нормальные, реальные группы в жизни будем учиться с вами, и мы с вами специалистами станем в Талмуде. Кто такие специалисты в Талмуде? И евреи. Мы с вами станем теми евреями, которые учат в Талмуд. С чем я вас поздравляю. Большое вам спасибо. Успехов вам. Всего хорошего. Шалом-шалом.